0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf-leipzig.de Yes! Wir gehen heute in die Kampfansage! Und ich habe heute die Ehre, mit euch die Predigtserie abzuschließen. Wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, wie es ist, wie ein Wolf zu denken, zu handeln, zu sprechen. Und heute geht es darum, kämpfe wie ein Wolf. Habt ihr Bock? Sehr gut. Ich bete zum Anfang und dann starten wir direkt rein. Ich habe heute viel vor mit euch. Ich habe richtig Lust. Okay, Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt durch mich sprechen möchtest. Und vor allem freue ich mich darauf, dass du für jeden Einzelnen hier im Raum etwas Großartiges heute bereithältst und dass du zu jedem heute sprechen willst. Und wir wollen uns jetzt vor dich stellen, wir wollen unsere Herzen öffnen für dich und für das, was du bereithältst, weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst und uns liebst. In Jesu Namen, Amen. Amen. Vielen Dank, Philipp. Ich liebe ja die Bratsche, unglaublich. Oh, es ist ein Traum. Okay, ihr Lieben, äh, vielleicht wissen es ein paar von euch. Mein Mann und ich, wir waren letztes Jahr auf Weltreise. Und unser viertes Land war Südafrika. Und wir haben es so geliebt in Südafrika. Wir waren dort bei Freunden von René und Deborah, unseren Pastoren. Und wir durften dort in einem Wildlife Estate leben. Fast 14 Tage Unglaublich. Wir sind reingefahren in das Estate und es standen einfach mal schon Zebras, wild rumlaufende Zebras neben unserem Auto. Vollkommen verblüffend. Unglaublich. Und wir wollten einen Berg hochwandern. Und dieser Berg ist ja besonders. Für alle, die das nicht wissen, bevor René und Deborah nach Leipzig gezogen sind, waren sie auch in Südafrika. Genau dort in diesem Wildlife-Estate. Und auf diesem Berg oben bei einer morgendlichen Wanderung wurde final entschieden, zusammen mit Gott, dass es nach Leipzig geht. Auf diesem Berg wurde entschieden, dass René und Deborah hier Kirche bauen. Und ich bin so dankbar für euren Mut, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, hierher zu ziehen, weil ohne euch wären wir nicht, wo wir jetzt stehen. Und es braucht Mut, diesen Schritt zu gehen. Es ist eine Ehre, mit euch Kirche zu bauen. Danke für euren Mut. Und wir sind genau diesen Berg hochgewandert, Reimer und ich. Wir haben die Angewohnheit, dass wir immer ein bisschen spät loswandern. Und ich habe euch dazu etwas mitgebracht, genau von dieser Wanderung. Video ab. Ach du Scheiße, hier sind noch Zebras. Oh mein Gott, da läuft die Giraffe vorbei. Oh mein Gott, das ist so krank. Und jetzt kommt Zebra. Da in da Schwänze, das sind Zebras. So krank. Oh mein Gott, die kommt auf uns zu. Oh mein Gott, Jesus, hilf uns. Oh, ich habe gerade richtig Angst. Oh, ich habe richtig Schiss. Da sind noch mehr Giraffen. Ich weiß nicht, ob das rauskam, aber ich hatte unglaubliche Angst und Begeisterung zugleich. Ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen an meiner Wortwahl gemerkt. <lacht> es war Wahnsinn. Ich hatte, war begeistert, solche Tiere zu sehen, ohne Zaun, ohne Gehege, in der Wildnis und gleichzeitig auch übelste Angst. Das Problem war, dass diese Giraffen haben uns komplett ins Visier genommen, fokussiert und sind auch immer mehr und näher auf uns zugelatscht. Wenn die jetzt losrennen, keine Ahnung, was dann passiert wäre. Also ich hatte übelste Schiss. Ich hatte so eine Angst. Fast wie ein Löwe. Ich weiß nicht, ob du jemals sowas erlebt hast mit einer Giraffe? Aber ich glaube, was du erlebt hast, ist Angst zu spüren. Ich glaube, das kennt jeder von uns, Angst. Vielleicht auch Angst vor Kämpfen oder Angst, auch sich selbst zu stellen. Und wir wollen uns heute anschauen, dass es nicht nur wichtig ist, wie ein Wolf zu handeln und zu denken und zu sprechen, sondern wie ein Wolf zu kämpfen. Wir wollen uns heute anschauen, wie ein Wolf kämpft. Und was wir davon lernen können. Und ihr müsst wissen, bei einem Wolf, Wölfe haben nie nur einen Gegner. Die kämpfen ganz oft gegen zum Beispiel fünf bis sechs Elchen oder mehreren Gegnern. Aber was ich extrem spannend finde, der Nummer eins Feind von einem Wolf sind andere Wölfe, die Machtkämpfe haben um ihre Revier miteinander. Und ich finde es extrem krass, dass Wölfe ebenfalls anderen Wölfen begegnen, wo ein Kampf entsteht. Und das der größte Feind von ihnen ist. Und wir haben doch alle in unserem Leben solche Wölfe, solche Gegnerwölfe, die auf uns zukommen und wo ein Kampf entsteht. Bisher der Angst oder Depressionen, Burnouts sind doch fast schon eine Normalität geworden in unserer Gesellschaft, und die Sorgen überrollen sich und die Ängste machen sich immer mehr an deinen Gedanken breit. Und so entsteht eine Abwärtsspirale, die dich immer tiefer ziehen kann. In eine Leere, dass es immer eine größere Leere entsteht in deinem Herzen. Und man versucht, diese Leere zu betäuben, wobei manche sogar den Tod wählen, um diese Leere nicht mehr spüren zu müssen. Wir brauchen keine Angst haben vor Wölfen. Aber wir müssen verstehen, dass es in unserem Leben Wölfe gibt. Und dass wir kämpfen müssen. Und dass wir uns dem stellen dürfen. Und der Feind wird ganz oft in der Bibel auch als Wolf bezeichnet. Und der Feind, was hat er vor? Der will dich immer wieder herausfordern, verwirren, und zerstören. Er will dir alles stehlen, was gut für dich ist. Er ist ein Dieb und ein Lügner. Und er hat keine Lust darauf, dass irgendetwas von dem, was Gott für dich bereithält, passiert. Da hat er keinen Bock drauf. Er will nicht, dass du erreichst, was Jesus für dich bereithält. Er will nicht, dass du träumst. Er will nicht, dass du baust. Der hat keine Lust, dass wir hier noch mehr Standorte in Mitteldeutschland aufbauen wollen. Der hat keine Lust, dass die Vision, wir sind eins, spürbar und erlebbar wird hier in Mitteldeutschland. Darauf hat er keinen Bock. Er ist ein Lügner und er will dich herausholen, um dich abzuhalten von dem Großartigen und Mächtigen, was Gott für dich bereithält. Ob du es willst oder nicht, du und ich, wir stehen in einem Revierkampf. Wir stehen in einem Kampf und es geht um die Frage, wer ist in dem Kampf der Chef? Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Und dann kommt Jesus und die Bibel schreibt in Philippa 4 bis 6, 4 Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott macht euch keine Sorgen, aber die Wölfe gibt es. Jesus sagt, macht dir keine Sorgen. Das bedeutet, du hast eine Wahl. Das bedeutet, du hast eine Wahl. Die Sorgen werden immer mehr dazu führen, dass du in diese Abwärtsspirale gehst und in diese Abwärtsspirale kommst, aber du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Denn, und jetzt kommt die Herausforderung, Du kannst dir nicht Sorgen machen und gleichzeitig anbeten. Das geht nicht. Du kannst dir nicht Sorgen machen und gleichzeitig anbeten. Aber durch Jesus Christus, habe ich das gut betont, Jesus Christus. Jetzt seid ihr wieder wach, Jesus Christus, durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus hast du Einfluss und kannst dich dem Kampf stellen. Durch ihn kannst du dich dem Kampf stellen und das tut mal weh. Und es ist herausfordernd. Das ist wie mit einem ausgerenkten Arm. Der muss so erst wieder eingerenkt werden, dass er gesund werden kann. Es tut erst mal weh, es ist nicht immer schön, aber du kannst dich dem Kampf stellen. Und wie kannst du jetzt gewinnen? Und mein erster Punkt für dich heute ist, wähle die richtige Waffe. Paulus schreibt im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, Natürlich bin ich auch, bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles, alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheiten erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Was für eine Kraft steckt in diesem Bibelvers! Wir nehmen alles, unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Was sind die menschlichen Waffen? Wenn du dich erinnerst an einen Streit, an einen Kampf mit dir selbst, an einen Streit mit deinem Ehepartner in deiner WG, wie oft kommt Hass und wir reagieren mit Hass? Wie oft laufen wir davon oder gehen mit Aggression darauf los, schnauzen zurück? Gehen in den Kampf mit Vorwürfen, mit Schuldzuweisungen. Wie oft passiert es, dass wenn Feindseligkeit kommt, wir auch mit Feindseligkeit reagieren und es nicht schaffen, anders zu reagieren. Und vielleicht kommt es da, dass wir Angst vor dem Kampf haben, Angst davor, was jetzt auf uns zukommt, oder Angst davor, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, Angst davor, selbst als Schuldiger dastehen zu müssen, Angst davor vielleicht sich eingestehen, hey, ich habe hier was falsch gemacht und ich gebe es zu und ich bitte dich um Vergebung. Paulus ist extrem klar, der sagt, nein, ich nehme nicht die menschlichen Waffen, ich nehme die göttlichen Waffen. Wie kannst du lernen, anders zu reagieren, anderes in Kämpfen zu agieren? Weißt du, am Ende ist es doch wie ein Auto. Ein Auto muss immer an eine Tankstelle. (lacht) Okay, okay, okay. Bleib bei mir. Ein Auto muss immer an die Tankstelle und muss immer wieder Benzin auffüllen, damit es vorankommt. Immer wieder. Wenn du vor einem Kampf stehst, ist es extrem wichtig für dich, dass dein Tank voll ist. Dass du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist dass du gefüllt bist mit Jesus, dass du vielleicht dich aus der Situation rausziehst und sagst, okay, ich gehe jetzt erstmal ins Gebet und frage Gott, wie schätzt du die Situation gerade ein? Was denkst du hier gerade über die Situation? Liege ich falsch? Liege ich richtig? Sollte ich mich erstmal sortieren und dann anders mit einer anderen Einstellung wieder auf die Person zugehen? Vielleicht schaust du in die Bibel, und guckst dir mal an, was Jesus zu bestimmten Situationen und zu bestimmten auch Lebensmustern oder zu bestimmten Themen sagt. Vielleicht kannst du deinen Tank füllen, indem du dir die Wahrheiten anschaust, die Jesus für dein Leben bereit hat. Was spricht ja aus über dich? Wie sieht er dich? Vielleicht ist es dran, einen Glauben zu entwickeln, der so fest ist und der aussagt in dir, hey, mit Gott ist alles möglich. Ich kann das schaffen, ich kann durch diese schwere Zeit durchgehen, dich auf den Sieg zu stellen und zu sagen, Gott, du bist Mensch geworden und du bist hier am Kreuz gestorben für mich, auferstanden und hast den Tod besiegt. Und was ist denn Tod am Ende? Hey, am Ende beginnt es schon hier auf der Welt, bei uns. Alles, was Beziehungen zerstört, Hass, Neid, Eifersucht, alles, was sich von Gott trennt, da beginnt schon Tod. Es beginnt schon hier. Und wie ein Auto immer wieder an die Tankstelle muss und sein Benzin auffüllen muss, damit es weiterkommt, so ist es mit unserem geistigen Leben. Du wirst den Kampf nicht gewinnen, wenn dein Tank leer ist. Und ich habe eine unglaublich gute Story für euch dabei. Oh, ich bin begeistert. Und zwar vielleicht kennt ihr alle Koritenboom. Eine krasse Frau. Sie kam ins KZ, weil sie Juden versteckt hatte. Und sie hat im KZ überlebt. Und 1947 predigte sie in einem Gottesdienst und erzählte von ihrer Zeit im KZ. Und als der Gottesdienst vorbei war, kam ein Mann auf sie zu. Und sie erkannte den Mann und merkte, das ist mein ehemaliger Wächter aus dem KZ, der Christ geworden ist und der dort an dem Tag da war. Und dieser Wächter kam auf sie zu und sagte, kannst du mir vergeben? Leute, bleib bei mir. Was für ein Kampf muss jetzt in ihr losgegangen sein? Was muss abgegangen sein? Was muss sie durchdacht haben in diesem Moment? Und ich nehme ihr es nicht übel, wenn sie... Hassgedanken hatte. Sorry. Aber ganz ehrlich, ich nehme es ihr nicht übel, wenn sie am liebsten den umgeboxt hätte. Was für ein Kampf. Was für ein Wolf rennte auf sie zu. Was für ein Kampf. Und wisst ihr, was sie machte? Sie betete. Sie betete Sagt, Jesus, hilf mir. Hilf mir jetzt. Und dann kam der Gedanke, super tief, super gut, Leute, hört mir zu. Vergebung ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Vergebung ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Und sie wurde plötzlich fähig dazu, die Hand ihm hinzureichen und sie sagte, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Was für eine Kraft steckt hier drin. Wir haben andere Waffen, mit denen wir unseren Wölfen, die auf uns zurennen, begegnen können. Jede andere Reaktion von ihr hätte zu noch mehr Zerstörung geführt, in ihr und in dem Wächter. Und schaut euch mal den Wächter an. Was muss in ihm vorgegangen sein? Er hat verstanden, was für schlimme Sachen er gemacht hat in seiner Vergangenheit. Und er hat in diesem Moment tiefe Vergebung erlebt. Er hat Heilung erleben dürfen durch die Vergebung, die möglich war, weil Jesus schon längst vergeben hatte. Was für eine Kraft steckt hier drin? In Galater 5, 22 bis 23 steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Wenn unser Tank gefüllt ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Diese Frucht besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue. In Rücksichtnahme und in Selbstbeherrschung. Und das war möglich bei Boom. Aus Hass kann plötzlich Liebe werden. Aus Nervosität und schwierigen Situationen können wir geduldig werden, wo wir vielleicht normalerweise gar nicht geduldig wären. Wir können den, wir können dieses feindliche Feuer, was auf uns einprasselt, bekämpfen. Wenn ein feindliches Feuer auf dich einprasselt, kannst du dem entgegenkommen, indem du in Flammen stehst. Indem du in Flammen stehst, erfüllt von dem Heiligen Geist. Indem du brennst für Jesus. Denn der Feind kann nichts verbrennen, was bereits brennt. Geil, oder? Der Feind kann nichts verbrennen, was bereits brennt. Stehen Flammen! ist dein Tank voll, bist du eng mit Jesus und du wirst brennen, du wirst Feuer haben für ihn und der Feind kann dir nichts anhaben, nichts. Und ich komme zum zweiten Punkt, gebe nicht auf. Denn wie oft schaffen wir das, was ich gerade euch mitgegeben habe, für einen Tag, für den Moment, aber bleiben wir dran. Gebe nicht auf. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es ziemlich ja, normal, nicht, aber wir geben schnell auf. Ich finde, unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo wir immer schneller aufgeben. Es wird hart, es wird anstrengend und wir geben auf. Es wird nichts. Und ich habe für euch ähm, nochmal eine Story von mir mitgebracht aus unserer Weltreise. Am Ende unserer Weltreise waren wir in Bolivien. Ja, ein paar kennen ein paar haben uns verfolgt auf YouTube. Ja, wir waren in Bolivien und in Bolivien, müsst ihr euch vorstellen, waren politische Unruhen zu der Zeit und unser Plan war, hey, wir fahren nach Bolivien in La Paz, ähm, das ist eine der größten Städte und dort verbringen wir drei Tage, zwei Nächte und dann reisen wir weiter nach Chile und Argentinien. Traumhafter Plan, Bilderbuch, Feeling, wow. Wir kommen in La Paz an und durch die politischen Unruhen entstande ja, es entstanden immer mehr Demonstrationen, es wurde immer aggressiver in der Stadt. Wir hatten ein Hostel relativ im Zentrum, da kam auch immer mal eine Tränengaswolke in den Hof rein. Es war sehr angenehm. Und am Ende war es so, dass wir durch die politische Situation vor Ort drei Tage dort nicht verbracht haben, sondern 13 Tage. Wir waren am Ende 13 Tage vor Ort. Und das haben wir aber erst am Ende gewusst. Nach den drei Tagen, nach den drei geplanten Tagen, sind wir jeden Tag neu, sind wir früh aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt, haben unseren Bus, unsere Bus-E-Mail, unsere Bestätigung rausgeholt, wir sind zur Straße gelaufen und haben gewartet auf unseren Bus. Und jeden Tag kam er nicht. Jeden Tag sind wir mit einer Hoffnung rausgegangen und der Bus kam nicht. Er kam nicht. Es wurde immer wieder abgesagt. Am Ende fuhr gar nichts mehr. Die Landesgrenzen wurden geschlossen. Keine Busse, keine Taxen, nichts. Es fuhr gar nichts. Die Lebensmittelzufuhr wurde immer knapper. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, so sah das dann aus. Es gab Straßenblockaden, die waren noch relativ süß. Die härtesten Straßenblockaden, das waren richtige Betonklopper, Riesenteile, Wahnsinn. Wisst ihr, und dann höre ich so ein Zitat von Winston Churchill, der sagte... Erfolg besteht darin, von Scheitern zu Scheitern zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Wow! Ja, wir waren jeden Morgen begeistert, dass der Bus nicht wieder gefahren ist. Dieses Zitat ist leider wahr. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du gerade in einer... In einem, Lebens, in einem Lebensabschnitt bist, in einem, in einem Kampf stehst, vor, einem, vor einer Herausforderung stehst, wo du eigentlich gerade das Gefühl hast, ich will aufgeben. Aber ich gebe dir heute mit, es wird nicht nur eine Runde sein. Es braucht immer mehrere Runden. Die, die verheiratet sind, du hast einmal das Streitgespräch mit deinem Mann, das bitte die dreckigen Klamotten in den Wäschekorb sollen. Und dann hast du das Gespräch nie wieder. Ist eine Illusion. Dieses Gespräch wird es immer wieder geben. Ganz viele Runden wirst du mit diesem Thema zu tun haben. <lacht> ich gebe dir heute mit, Gib nicht auf. <lacht> Gib nicht auf. Aber mal im Ernst. Das Volk Israel ist siebenmal um die Mauern rumgerannt, bis die Mauern fielen. Siebenmal. Sieben Runden. Und die haben bestimmt auch bei der dritten gedacht: oh, ernsthaft, noch eine Runde. Okay, gut, okay, noch eine Runde. Siebenmal. Gib nicht auf, dort, wo du stehst, gib nicht auf. Geh eine weitere Runde. Und ich frage mich, hey, wie gehst du rein? Wenn du schon damit reingehst und sagst, hey, ich mache nur eine Runde, ich schaff's eh nicht bis zum Schluss. Geh rein in deinen Kampf und sag, hey, ich schaffe es. Ich schaffe es und ich bin auch bereit, noch eine extra Runde zu drehen. Wer Worte der Niederlage spricht, kann auch keinen Sieg erwarten. Wer Worte der Niederlage spricht, kann keinen Sieg erwarten. Sei bereit, noch eine Runde zu drehen. Und für uns war es extrem schwer in Bolivien. Es hat uns extrem geärgert. Wir wollten die letzten Monate, wann macht man denn schon mal eine Weltreise in seinem Leben? Es war ein Lebenstraum. Ich bin so dankbar, dass ich das uns erfüllen, dass wir uns das erfüllen durften, dass Gott es ermöglicht hat. Und das mache ich nicht, wahrscheinlich nicht nochmal in der Form. Und dadurch, durch diese Situation in La Paz, der letzte Monat, fast die letzten zwei Monate wurden komplett zerschossen. Das Budget ja, war nicht mehr das beste Budget am Ende. Wir verlieren unsere Reisepläne. Wir konnten nicht nach Argentinien, wir konnten nicht nach Chile. Wir blieben ewig lang in La Paz, wo ständig auch schlechtes Wetter war, ständig Tränen, äh, Wolken über uns reinschwebte, schwebten. Und wir hatten auch Respekt vor der Situation. Kommen wir hier sicher raus? Wir hatten den Flug nach Deutschland schon gebucht. Wir dachten, wenn die Flüge nach, äh, nicht, mehr, nicht mal mehr gehen, wenn die Flughäfen geschlossen werden, wie sollen wir hier überhaupt rauskommen? Also wir hatten auf jeden Fall Respekt vor der Situation. Und der Moment, als wir dann tatsächlich 4 Uhr morgens in diesem Taxi saßen, um zwischen riesengroßen Betonstraßenblockaden Dingern, Teilen, Blöcken, zum Flughafen Schlängelinen gefahren sind und wir angekommen sind am Flughafen. Oh, es war wunderschön. Wir sind am Flughafen angekommen. Und es war noch nicht vorbei. Denn das Flugzeug stand untypischerweise extrem lang auf der Flugbahn. Untypischerweise super lang, das habe ich noch nie erlebt. Und ich dachte so, nee. Jetzt kommt bestimmt okay, es geht doch nicht. Bitte Gäste, alle wieder zurück. Oh, nee. Und es schwebte ab und es ging los und wir waren erleichtert. Wir sind rausgekommen aus diesem Land. Und die Mauer bei Jericho ist gefallen. Und du wirst den Sieg erringen. Du wirst es schaffen. Geh in die nächste Runde, gib nicht auf. Und es war hart, auch in den 13 Tagen in Bolivien zu sagen, Gott, danke, dass wir hier sein dürfen. Es war hart, ihn anzubeten. Es war hart zu sagen, okay Gott, wir lassen uns darauf ein. Vielleicht hast du auch hier etwas für uns bereit. Vielleicht hast du dafür bereit, dass wir jetzt hier zur Ruhe kommen können. Dass wir diese Reise verarbeiten können. Dass Reimer ja, konnte youtube videos schneiden. Wurde kreativ. Wir hatten Raum. Das war sackenschwer, das anzunehmen. Dass das vielleicht auch Gottes Plan sein kann, dort jetzt auszuharren. Es ist für uns eigentlich gerade schwer und wir schaffen es nicht. Und wie soll das alles werden? Aber die Zeit ist am Ende eigentlich ein Segen. Am Ende haben wir super, super enge Freunde aus Südafrika kennengelernt, die zusammen mit uns dort festhingen neben dem Hostel. Wir haben jeden Abend miteinander verbracht. Wir haben jedes Essen miteinander geteilt. Wir haben über Ehe gesprochen. Wir haben über Jesus gesprochen. Es waren auch Christen. Wir haben füreinander gebetet, uns ermutigt. Und es war so, unser Tank wurde so aufgefüllt. Und das war in diesen 13 Tagen. Und ich komme zum letzten Punkt und ich liebe diesen Punkt. Leute, ihr müsst jetzt noch wach bleiben. Seid ihr noch wach? Okay, sehr gut. Der letzte Punkt. Worship ist Krieg. Jetzt geht's ab. Okay. Worship ist Krieg. Ich möchte mir jetzt die letzten Minuten mit euch nehmen und anschauen, wie ist Jesus mit Kämpfen umgegangen? Wie ist Jesus mit Wölfen umgegangen, die auf ihn zugerannt sind, wie bei Koritembum oder wie meine Bolivienreise, was am Anfang ein Kampf war? Wie ist er mit Kämpfen umgegangen? Bevor er in seinen größten Kampf ging, nämlich die Kreuzigung, war er im Garten Gethsemane. Er saß im Garten Gethsemane. Und in der Bibel steht, dass er fast zusammenbrach von der Last, die er zu tragen hatte. Er wusste, was vor ihm steht. Er wusste, gleich kommt mein größter Kampf. Und er saß im Garten Gethsemane, betete und sagte, Vater, lass es an mir vorübergehen. Nimm es von mir. In der Bibel wird gesprochen von Todesängsten. Er erlitt Todesängste. Er schwitzte so sehr, dass Blut auf dem Boden tropfte. Er hatte Angst vor der wohl größten Schlacht jemals. Und wisst ihr, was dann passierte? Er durchkämpfte diesen Moment der Angst und sagte am Schluss, aber dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Er machte sich bereit für den großen Kampf, er machte sich bereit und er nahm die Verantwortung, er nahm die Herausforderung, er nahm die Herausforderung an. Dieser Moment im Garten Gethsemane ist ein Moment, wo er sagte, Trotz allem, wie ich mich gerade fühle, nehme ich die Herausforderung an, ich nehme den Kampf an und ich vertraue dir, dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Bist du bereit zu sagen, ich stecke hier gerade in einem riesigen Kampf, ich fühle mich hundeelend? Ich weiß nicht, wie ich diesen Kampf durchleben soll. Ich weiß nicht, wie ich sieben Runden laufen soll, wie die Israeliten um Jericho rum. Bist du bereit zu sagen, ich nehme es an, weil ich dir vertraue, Gott? Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Du stehst über meinen Gefühlen, über meinen Ängsten, über meinen Wann, was wäre wenn? Aber was wäre, aber, aber, aber was wäre wenn? Aber, aber, aber was wäre, Gott steht drüber. Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen? Und es geht noch weiter, es hört hier nicht auf. Bevor Jesus in diesen Garten Gethsemane ging, um dort diesen, diese Mission, die er hatte, anzunehmen, hatte er ein letztes Abendmahl, ein letztes Abendessen mit seinen Jüngern, das letzte Abendmahl. Und er hatte diese Zeit mit seinen zwölf Jüngern. Und dann steht in Matthäus 26, Vers 30, direkt, das fand direkt statt nach dem Essen. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, in den Garten Gethsemane, wo Jesus betete und die Mission annahm. Was, was steht hier? Er aß mit seinen Jüngern, und bevor er in den größten Kampf ging, sang er ein Loblied. Er sang ein Loblied. Er sang ein Loblied, bevor er in den größten Kampf ging, den es wohl jemals gegeben hat auf dieser Welt. Er sang ein Loblied. Wenn Jesus weiß, sein größter Kampf steht vor ihm, aber er nimmt sich Zeit, sich darauf vorzubereiten, indem er ein Loblied singt, wie viel mehr sollten wir das tun? Wenn Jesus weiß, jetzt kommt mein größter Kampf. Und er zieht sich raus und nimmt sich Zeit, um zu singen. Er, Jesus, wie viel mehr solltest du das tun? Wie viel mehr solltest du das tun in deinen Kämpfen, in deinen Situationen, in deiner Ehe, wenn Herausforderungen kommen? Und wisst ihr, was er uns hier gerade zeigt? Er zeigt uns an der Stelle, dass Anbetung... Anbetung eine Waffe ist gegen den Feind. Jesus zeigt uns hier, dass Anbetung eine Waffe ist gegen die Dunkelheit. Ist euch das klar? Anbetung ist mehr als singen, aber es ist auch nicht weniger. Was ist Anbetung? Anbetung ist großzügig zu sein. Anbetung ist, Bibel zu lesen, du schenkst ihm Zeit, du willst wissen, was was er für dich bereithält. Anbetung ist zu sagen, okay, Jesus, ich will dir ähnlicher werden, ich vertraue darauf, dass du das Beste für mich bereit hast und ich möchte wissen, was du für mein Leben bereithältst und das werde ich auch tun. Gehorsam sein ist Anbetung. Aber es ist nicht weniger als singen. Beim Singen verändert sich etwas in dir. Und zwar deine Stimmung verändert sich. Und wisst ihr, was das Größte ist bei Anbetung? In dem Moment, wo du anfängst zu singen, sprichst du aus, wen du ehrst. Du sprichst aus, wen du anbetest. Du sprichst aus, wer wirklich an erster Stelle steht. Anbetung ist nicht nur eine Waffe, Anbetung ist der ganze Krieg. Anbetung ist nicht nur eine Waffe, die den Krieg gewinnt. Anbetung ist der Krieg. Warum? Du entscheidest dich in Anbetung, wer der Chef ist. Wer der Chef ist in deinem Kampf. Du entscheidest es, wen erst du am meisten. Dich selbst. Deine Emotionen, dein Verstand, dein Weltbild, deine Familie, dein Ruhm, dein Geld, deine Kinder, dein Image. Wie geht es jetzt in der Story weiter? Das letzte Abendmahl fand statt mit den Jüngern. Bevor er sich in seinen größten Kampf hineinstürzte, sang er ein Loblied. Und stellt fest, entscheidet sich Gott, du bist der Chef über diesen Kampf, der jetzt kommt. Ich stelle mich unter dir, ich vertraue dir. Er ging in den Garten Gethsemane, nimmt die Mission an, unter Tränen, ja, es war nicht leicht, ja, aber am Ende sagt er, ich nehme es an. Dein Wille, nicht mein Wille. Was passiert danach? Er ging ans Kreuz. Er starb am Kreuz. Und wisst ihr, was jetzt passierte? Jesus besiegte den Tod und stand von den Toten wieder auf. Er besiegte den Kampf. Er besiegte den wohl größten Kampf, den es jemals gab. Besiegte er. Er besiegte den Wolf. Und er würde niemals zulassen, dass ein Wolf seiner Herde dir etwas antut. Er besiegte den Wolf. Er besiegte den Kampf. Was bedeutet es jetzt für dich? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du vor deinem Kampf sagst, ich entscheide mich für Jesus er ist der Chef, dann bist du automatisch im Gewinnerteam. Dann bist du automatisch im Gewinnerteam. Wen betest du an? Wer ist dein Chef? Du sagst Jesus, dann bist du im Gewinnerteam. Er hat den Kampf bereits besiegt für dich. Er hat es besiegt für dich. Er hat den Kampf gekämpft für dich. Er hat den Tod besiegt. Und wisst ihr was? Schreibt euch den Satz auf, der jetzt kommt. Wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, kannst du ihn an seine Zukunft erinnern. Denn er hat keine. Er hat keine. Weil Jesus gesiegt hat. Jesus ist der wahre Alpha-Wolf, der siegt. Jesus ist der Sieger. Der Kampf ist längst gewonnen. Bist du in diesem Gewinnerteam? Entscheide dich. Steht mit mir auf.